0: Fall und keiner fängt mich auf. Tja, so kann sich das anfühlen, wenn ich losgelassen werde. Herzlich willkommen zur Solo-Folge zum Thema Ich und die anderen loslassen. Ich war gestern in der Yogastunde und da hat die Yoga-Lehrerin gesagt, ja, beim Ausatmen sagt loslassen. Oh nein, sagt lösen. Das ist besser, weil es nicht so proaktiv ist und kein, es passiert, also es löst sich etwas und nicht loslassen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist toll, das ist ein echt interessanter Gedanke, der mir bisher noch nicht gekommen ist, das lösen, sich lösen, sich lösen lassen eigentlich fast noch besser klingt als loslassen. Wir haben loslassen als Thema. In den Aspekten, ich werde losgelassen, ich lasse los und andere lassen sich los. Und da versuche ich jetzt mal, das Ganze zu sortieren, wie immer, sowohl beruflich als auch auf der privaten Ebene. Ich werde losgelassen. Tja, in einer privaten Beziehung heißt das ganz oft, ich werde verlassen. Ich werde verlassen freiwillig. Also hat der andere Mensch eine Wahl gehabt oder ist er zum Beispiel gestorben oder bin ich noch jung und an meine Eltern sozusagen gebunden und wenn die umziehen, muss ich mitziehen. Also zieht meine beste Freundin, mein bester Freund vielleicht um und wir haben gar keine Wahl, anders als loszulassen. Wenn jemand stirbt, dann gibt es ja gar keine Alternative. Der Mensch ist weg. Und ich muss nicht nur diesen Menschen loslassen und für mich beginnt der wesentlich schwierigere Part, sondern auch der Teil, der zu dieser Person gehörig war. Das hatten wir auch schon in der Talkfolge. Also zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist, ist der Teil der Tochter gestorben, die mit ihm kommuniziert hat. Weil das geht ja nicht mehr. Wir können dieses Zusammenspiel, dieses Zwischenspiel miteinander ja nie wieder haben. Und ich werde nie wieder auf ihn reagieren können, weil er nicht mehr da ist. Und deswegen sind Anteile durch seinen Tod auch von mir verschwunden, weil sie gar nicht mehr aktiviert werden können. Schade. Wenn ich verlassen werde, zum Beispiel in der Paarbeziehung, ist es für mich dann ein Fall gelassen werden oder ist es insgeheim eine Freiung, wenn ich so ganz still über das ganze Ego-Zeug hinweg dass da jemand sich äh, erdreistet hat, mich zu verlassen, wenn ich dann hingucke und sage, hm, insgeheim fühlt sich das eigentlich gut an, dass der andere Mensch nicht mehr da ist. Und das ist legitim, das darf sein. Es darf sein, selbst wenn wir bisher noch nicht drüber nachgedacht haben. Darf es sein, dass wir trotzdem froh sind, wenn ein anderer Mensch sich was Neuem zuwendet oder sich von uns einfach nur abwendet. Das ist okay. Das ist nicht schlimm. Und es sagt nichts über mich als Mensch aus, nur weil jemand anders entscheidet, sich von mir zu trennen. Ich bin trotzdem ein guter Mensch, ein vollwertiger Mensch. Ich bin der Mensch, der ich bin. Deswegen ist, glaube ich, die Ego-Kränkung dahinter ist ganz oft sehr groß und sollte aber viel kleiner sein. Ja, auch in der Bekündigung ist es zum Beispiel so ein Beruf, wenn ich fallen gelassen werde. Es ist es vielleicht insgeheim eine Befreiung? Oder wenn ich aus dem Projekt nicht mehr mitmachen darf, im Folgeprojekt, zeigt das nicht vielleicht, dass jemand anders erkannt hat, dass ich vielleicht überfordert war? Dass ich vielleicht andere Fähigkeiten und Ressourcen habe, die ich an einem anderen Punkt in einem Betrieb, in einem Unternehmen viel besser einsetzen könnte? Und es mir noch nicht zugestehen wollte? Aus Prestigegründen oder einfach, weil ich den Blick dafür gar nicht hatte oder gar keine Zeit hatte, in all dem stressigen Berufsleben mir Gedanken zu machen, dass ich vielleicht an einer anderen Stelle viel besser wirken kann und effektiver aufgehoben bin, sodass es auch mir besser geht. Also das einfach mal sacken zu lassen, versuchen diesen ganzen Schmerz, der oft damit verbunden ist, wenn ich fallen gelassen werde, wenn ich losgelassen werde, was Gefühle sind da noch? Was für Möglichkeiten ergeben sich für mich daraus? Denn was dem Ganzen widerstrebt, wenn ich losgelassen werde, ist, dass der Mensch es mag, wenn er selbstbestimmt agieren kann. Und das ist das Gegenteil davon. Und da liegt der Nächste, die nächste Möglichkeit, gut mit umzugehen, wenn wir es nicht schaffen, vielleicht drüber zu schauen, was sind da für Möglichkeiten, was, was ist das Gute für mich, was hat das eigentlich für einen Sinn, dass ich losgelassen werde? Dann eventuell in die Gestaltung zu gehen, in die Selbstbestimmung. Was an diesen Teilen, dass ich losgelassen wurde, kann ich jetzt selbst bestimmen? Was kann ich daran gestalten? Also, kann ich zum Beispiel mein Privatleben wieder umgestalten? Kann ich, habe ich jetzt plötzlich Freiräume für Dinge, die ich so nicht hatte? Oder kann ich eine engere Beziehung vielleicht noch zu meinen Kindern aufbauen, weil wir abends nicht mehr zu viert, sondern zu dritt am Tisch sitzen oder zu zweit? Kann ich mich mehr mit meinem Privatleben, mit meinen Freunden widmen? Hobbys, Sport, wofür wird Raum, wofür wird, wofür wird Platz gemacht? Und im Job, was kann sich für mich entwickeln? Wo kann ich hingehen? Was kann da sein? Ich weiß, dass ich zum Beispiel gekündigt wurde einmal und es fühlte sich so unfassbar elendig an. Und fast schon beschämt war ich, wobei mein Anteil daran eigentlich verschwindend gering war, weil es eine wirtschaftliche Kündigung war und eine echt schlechte Situation, in der ich in die Agentur zurückgekommen bin. Und trotzdem fühlte es sich für mich, gerade egotechnisch, ganz schrecklich an, irgendwo sagen zu müssen, dass ich gekündigt wurde. Und zwar auch leider auf eine nicht ganz so schöne Art von meinen Arbeitgebern. Und da stand ich da, gefeuert. Und wusste gar nicht, was bin ich, wer bin ich, wie bin ich. Mir wurden gleich Jobs zugespielt. Hier, bewerben Sie sich doch da und dies ist doch eine Möglichkeit. Und ich habe mir gedacht, nein, ich halte jetzt mal inne, weil ganz viel von dem Job, den ich gemacht habe, also ich war in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig, ganz viel war eher eine Belastung für mich an manchen Stellen, als es mir vorhin auch viel Freude, Ich habe viel Spaß gehabt an meinem Beruf. Aber es gab Momente, bei denen ich schon damals gedacht habe, puh, jetzt noch die nächsten 20, 30, 40 Jahre Pressemitteilungen schreiben, immer wieder die gleichen Diskussionen führen mit Journalisten und mit AuftraggeberInnen, da war schon zum damaligen Zeitpunkt ein gewisser Müdungsfaktor zu spüren. Und ich fand, wir haben mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an einer falschen Stelle angefangen. Wir müssten viel früher in der Entwicklung mit rein. Viel früher gucken ist der, der Kundennutzen, der Kundinnen-Nutzen auch wirklich betracht, beachtet Braucht das überhaupt jemand, was da entwickelt wird? Und wenn ja, warum? Und wenn du frühzeitig damit reingehst, kannst du viel mehr bewirken für alle Seiten. Und so kamst du, dass ich in meiner ganzen Betrachtungsweise dann irgendwann umgesiedelt habe und die, ähm, die EHK-Zertifizierung gemacht hat zur Strategieberaterin. Und so hat sich dann Stück für Stück mein Leben immer mehr gewandelt. Dann kam das systemische schon rein, Beratung, Coaching, Heilpraktiker, Psychotherapie, Matemio, Supervision, all diese Dinge kamen dann plötzlich in mein Leben, als ich mir endlich Zeit genommen habe, mal die Tür aufzumachen und genau hinzuschauen, weil ich gekündigt wurde, weil ich keine Wahl hatte und weil ich plötzlich die Zeit und die Möglichkeiten hatte, dank des Arbeitslosengeldes, mir mal einen Moment Gedanken zu machen, was will ich wirklich? Wofür habe ich jetzt Raum und Zeit? Ich glaube, damit ist so dieses Ich-werde-losgelassen von meiner Perspektive erstmal alles gesagt. Wenn nicht, bitte schreibe mir oder ruf an oder schicke irgendwelche Nachrichten auf irgendeine, Fotos, auf irgendeine Art und Weise über die Social Media oder direkt. Und komme zu ich lasse los. Ja, ich lasse los. Kann ich mit den Folgen leben? Möchte ich wirklich loslassen? Möchte ich, dass sich etwas von mir löst? Will ich das wirklich tief in mir oder will ich nur, dass jemand plötzlich kämpft? Ich kann loslassen im familiären wenn ich weiß, ich gebe die Verantwortung ab und kann sie gut abgeben. Ich weiß, dass meine Tochter in einem guten Umfeld ist. Beim Loslassen spielt die Verantwortung eine riesige Rolle. Dass ich nicht einfach mich umdrehe und weggehe, sondern dass ich etwas in gute Hände übergebe, in guten Händen weiß. Dass ich manchmal auch einfach weiß, dass es für die andere Person gut ist, dass ich loslasse und manchmal ist es nicht für die andere Person gut. Manchmal ist es einfach für mich gut. Ach, man darf auch egoistisch sein. <lacht> ja, genau. Das ist auch das. Kann ich damit leben, dass ich mir dann vielleicht eine andere Wohnung suchen muss? Kann ich damit leben, dass mich plötzlich jemand hasst? Kann ich damit leben, dass andere mich komisch finden, weil ich mich getrennt habe? Kann ich die Verantwortung für meinen Handeln übernehmen? Das ist im Grunde der wichtigste Punkt, wenn ich loslasse, über den ich mir bewusst werden sollte. Kann und will ich mit der Verantwortung leben? Oder kann und will ich lieber mit dem leben, wie es so ist? Ich glaube, dass es sehr befreiend sein kann, dass wenn man nämlich anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wenn wir anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, etwas loszulassen, dann gibt es einen guten Grund, warum wir uns diese Gedanken machen. Und sich diesen guten Grund anzuschauen, so neutral wie möglich. Natürlich geht es nicht neutral. Das lohnt sich. Was in mir spricht da mit mir, dass ich etwas loslasse? Sind es meine Freunde, die darauf drängen, dass ich etwas jemanden loslassen soll? Oder gehe ich jeden Tag unglücklich zur Arbeit und es wäre echt mal Zeit, den Job loszulassen? Auch wenn er mir finanzielle Sicherheit gibt. Aber wie viel mehr vielleicht macht er mich krank? Mein Mann und ich zum Beispiel sind uns relativ einig darüber, dass wir keine zermürbenden Rechtsfälle stiften, wenn es Situationen gibt, wo man vielleicht anderer Meinung ist bei Trennungen oder Situationen. Wo andere Menschen prozessieren, klagen. Da überlegen wir, ist es uns das wert? Ist es uns das Geld wert? Oder können wir nach echt vielen Nächten oder Tagen, in denen man das alles gewälzt hat und sich geärgert hat und frustriert war, kann man es dann loslassen. Und das Schöne ist, wir sind beide der Meinung, wir tragen beide diesen Entscheidungen immer zusammen und können das dann sehr gut, das Loslassen. Ich kann es total gut, weil ich ja, wie ich schon mal erwähnt habe, schon während des Streitens vergesse, warum ich mich eigentlich streite. Das heißt, auch da hänge ich mich nicht an Dinge oder Themen. Ich bin, glaube ich, sehr groß im Loslassen. Und manchmal auch nicht. Also ich bin auch jemand, oder meine Mutter würde jetzt sagen, ja, yeah, du sammelst so viel und du hältst so viel bei dir. Nein, ich bin kein Messi. Aber es gibt bestimmte Dinge, die mich an Menschen oder Situationen erinnern. Die bewahre ich auf. Naja, und manchmal auch das ein oder andere Möbelstück. <lacht> ja, ich gebe es so. Also da bin ich vielleicht nicht immer perfekt im Loslassen. Und manchmal liege ich auch noch heute im Bett und ärgere mich über Situationen, die schon sehr lange her sind. Aber im Großen und Ganzen bin ich eine ganz gute Loslasserin. Im Beruflichen spielt Loslassen gerade bei der Delegation eine immense Rolle, denn wenn ich wirklich ernsthaft Arbeit und Verantwortung delegiere, muss ich sie wirklich loslassen können, sonst ist sie nicht delegiert. Und ich muss die Verantwortung dafür auch abgeben können. Und ich muss das Vertrauen, auch da wieder, das Vertrauen haben, dass das richtig eine richtige Entscheidung von mir war und richtig ankommt. Und dann kann Delegation eine Mitarbeitendenentwicklung sein, ein Steuerungsinstrument Instrument der Mitarbeitendenführung. Weil es geht nicht nur darum, dass ich unliebsame Aufgaben delegiere, sondern es geht darum, so Allah, mach mal die Ablage, sondern es geht darum, dass ich Menschen entwickle und ihnen immer mehr zutraue. Und je mehr sie sich entwickeln, ich ihnen mehr Verantwortung abgeben kann, ich ihnen größere, wichtigere Aufgaben delegieren kann. Und da ist mein Beitrag, den ich leiste, neben einer guten Delegation und zu schauen, dass meine Mitarbeitenden die nötigen Ressourcen haben und Möglichkeiten und auch Fähigkeiten, meine große Aufgabe dann auch loszulassen. Da zu sein vielleicht, wenn Sie mich brauchen, als ähm, offene Tür, als Beratung, aber nicht mehr als Einmischung, sondern dann, zu sagen, ich habe die Aufgabe losgelassen. Dieser andere Mensch wird das gut machen. In Idealerweise in meinem Sinne oder insofern soweit wie ich es aufmache, dass es auch in seinem, ihrem Sinne sein kann. Ja, und andere lassen andere los. Was kann ich da tun? Was kann ich tun, wenn Liebeskummer, Kränkung, verlassene Menschen, rausgeworfen, ja, Fallende Menschen quasi, die gerade sich im freien Fall befinden, mit all ihren oder gefallen sind und mit ihren Wunden und Verletzungen vor dir sitzen. Was kannst du da tun? Das Beste ist, hinhören, anerkennen, den Schmerz da sein lassen, trösten, stützen, stärken. Das sind die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, wenn jemand anders fallen gelassen wurde, von jemand anders, dann einfach den Raum, das Ohr, den Arm geben und mitfühlen, da sein, unterstützen, was immer die Menschen brauchen, aber tatsächlich mehr als Resonanz und nicht als besserwisserisch, als hm. Ratschlaggebend, sondern einfach da sein. Und manchmal dauert das. Und manchmal dauert es auch länger, als wir das in unserer Gesellschaft gewohnt sind. Manchmal ist es wichtig, dass wir genau das anerkennen, dass Trauer, dass Bewältigung von etwas, womit man nicht gerechnet hat, länger dauern kann. Und es gibt wenig Menschen, die das aushalten, dass es länger dauert. Wenig Menschen, die sich das zum hundertsten Male anhören können. Aber auch das braucht es und vielleicht brauchen wir das ja auch mal. Also hört hin und hört zu. Und ich möchte enden mit einem Zitat von Detlef Fleischhammel. Loslassen kostet weniger Kraft als festhalten und dennoch ist es schwerer.